0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你最伙来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》呃。我是代班主持人石板明夫、呃。我上个星期是在当时还在从日本回来，的家里隔离。呃，这一次呢，呃，终于就是隔离已经结束了，呃，很高兴呢，就是马上台湾也就完完全要解封，呃，漫长的呃两年将近三年的这个疫情时代，这个严控时严控疫情时代呢，终于可以慢慢的已经走入了尾声啊！我想这一点呢，现在全世界。呃，日本呢也是从昨天呃就开始这个解除了各种各样的这个限制，就是解放解除了这个过去是每天要五万人控制的人，现在这个已经消除了。那么在这种情况之下，我想全世界呃还是在呃坚持这个清零政策，还要继续封城的只有中国、呃、一个地方了，越表示这个中国和国际社会的不同。那么上个星期呢，呃，发生了很多很多的事情，其中呢，我认为最重要的呢，其实就是，蔡英文总统在这个国庆谈话，呃，它的内容，其实呢，这个台湾在于这个、呃、怎么说呢？现在全世界，呃，最关注的呃事情就是台湾和中国这个两岸的问题。那么蔡总统这个讲话呢，蔡总统呢是怎么说呢？他是。跟媒体直接的接触接触的比较少的一个呃领导人，那么所以说呢，呃他的讲话尤为重要，呃这个今年这个讲话呢，我觉得、呃、我我后来也写了几篇分析文章啊，我觉得这个这今这个讲话我觉得是很不错的，因为全世界都很关注，呃蔡英蔡总统在讲话之中呢是不卑不亢。呃，把自己想说的事情非常清晰的呃告诉了社北京，也告诉了国际社会，同时也告诉了这个两千三百万这个呃台湾台湾人民。那么我我觉得呢，从蔡总统这个讲话中呢，透露出了五个信息啊，五个非常明确的讯息啊，就是说，第一个呢，就是说要台湾呢要和国际社会紧紧的站在一起，特别是和国际社会上这些有台的。就是同样拥有这个自由民主价值的这些国家仅仅，紧紧团合在呃团结在一起，台湾呢今后要继续走向国际社会，这一点是非常非常清楚的。那么呢，呃，第二点呢，是对着北京来说呢，就是坚持要对话，但是说呢，呃，释放善意，就是说我希望跟中北京呢认为呢，就是说维持台海的和平与安定呢，是两岸的共同责任。这个台湾呢，愿意和北京一起摸索出一条，就是说维持台海和平的一,一条道路，就是愿意跟你谈判。但是谈判是谈判呢，就是说一定要在这个对等的条件之下，在相互尊重、在对等的条件之下，也就是不接受你事先下的种种的条条框框。就是说，如果跟对方谈判，谈判的时候呢，一定就是说双方。畅所欲言嘛，你你想做，你想要什么，我想要什么，我们都在摆在桌面上，呃，才开始谈。如果你一上来就是说你不许谈这个，不许提这个，你一定要先接受我这个条件之后，我们再可以谈的时候，这一下子谈判的主动权就没有了。所以说呢，呃，蔡总统就非常清晰的，我释放善意。这个呢，其实呢，现在北京呢，已经对蔡总统呢，已经就是说，中国呢，他从来是对人不对事情的。就是说，他一旦判断，哎，你这个人不是我教授的对象，你这是台，你是台独分子，然后不管你说的说什么，他就是不停的给你扣帽子，呃，打棍子，就就是这这种话语权。比如说，像李登辉前总统是中国呃政府认定的，就是台独的、呃、教父了、啊，等于说最重要的台独分子。但是我们知道，在李前总统的所有的言谈话语之中，他没有说过“台独”两个字。从来从来没有提过，但是你提不提没关系，你一定就是台独分子。那么现在呢？呃，中国已经认定了这个蔡总统也是一个台独分子，所以说呢，你是台独分子，我就不跟你谈，这是中国的逻辑。那么呃，怎么说呢？其实我们也知道，这个蔡总统、蔡英文总统在民进党内，并不是一个非常偏向这个台湾独立的光谱的这么一个政治人物，呃，是属于中间温和派。那么，在这种情况下，如果说中国把蔡英文，呃，定调为台独分子的话，那么民进党大部分的，或者就几乎可以说是百分之百的民进党的政治重这个政治人物都，都都要变成台独分子，因为他这个台独定义定的太宽松了嘛。那甚至包括呃，当然时代力量、激进党就不用说了，可能国民党的一部分，或者是民众党的一部分，也可能被中国定为为台独分子。所以，他一旦定位台湾子，就不跟你不跟你谈谈,谈判的。那么，不跟你谈判，蔡蔡总统为什么还要说出“我希望跟他谈判”这件事情呢？其实呢，就是说，某种意义上是这句话是说给国际社会听的，就是台湾绝对不是挑衅者，台湾呢愿意随时愿意谈判，不愿意谈判的是中国。就是这个呃信息是非常清楚的。同时，这是向国际社会说，也是向台湾民众喊话的。台湾民众就是说，嗯，怎么说呢？呃，比如说台湾在野党，呃，一直在说这个，呃，怎么说呢？就是蔡英文总统挑衅，呃，中国。但是我们实际看到，他确实没有任何的挑衅嘛。那么马前总统讲的就是说，呃，两岸不是两国，是两个地区。那么他这样说呢，就是把自己矮化成了地区领导人了嘛？这就和央视中国的中央电视台说的一样嘛，就是说，呃，像台湾的总统就是地区领导人嘛。这这一点呢，我觉得是，我觉得马总统当总统的时候，好像他的语言还是比较中立的，还是可以接受到这个大部分的台湾民众接受的。这这个当然说，呃，所以所以才能当当选总统嘛。但是最近的言谈话语是越来越怎么说呢？呃，像对岸的语境。在倾斜的，所以说我觉得这这段变化是蛮大的。所以蔡蔡总统呢，他是说的第二个这个最重要的讯息呢，就是向大家说，我们不是我们就是说不是不挑衅，我们希望对话。把这个信息清晰的说出来的话呢，让台湾让全世界知道，台湾绝不是一个麻烦制造者，这很重要。第三呢，呃，蔡总统又表示了呢，坚决保卫台湾的决心。这一点也是非常非常非常重要的，就是说，人自助而后天助之，你自己只有自己肯帮自己，自己下定决心，自己奋发图强的时候，别人才会来帮助你嘛。那么在这种情况之下，就是说，现在全世界其实非常关心的，也就是台湾人自己的决心了、啊。面对中国的呃文攻武吓，面对中国的侵略，这个台湾人到底怎么想的？你是想战还是想降？那如果说你要想降的话，那全世界可能对的台湾政策也要调整嘛。但是说，呃，蔡总统就是我们绝不这个。屈服，绝不妥协。这点信心显示出来的话，我觉得这个呢，对鼓舞台湾内部的士气和告诉全世界也是很清楚的。另外一个，这个呢也并不是挑衅嘛，就是你来打我的时候，我坚决保卫自己。我我不是说我过去打你嘛，所以这个也并不是一个挑衅的行为。所以，但是说呢，显示自己的这个保卫家乡家园的这么一个决心是非常非常重要的。然后呢，蔡总统的演讲中还有第四个。呃，讯息呢？说呢，就是台湾要发展这个不对称战争，我觉得这个是也是非常非常重要。我们这次看到乌克兰、呃，就可以看到，就是说，呃，比如说标枪飞弹、刺针飞弹这种一个人就可以操作的武器，它可能价值是很便宜的，呃，可能几千美元、几万美元，但是就可以去打掉这个几百万美元、几千万美元的。这种坦克、飞机，所以说呢，这种不对称战争发展起来的话，这个是，因为台湾呢，就是说，呃，目的是要很清楚嘛。台湾的军方目目的，两蒋时代呢，曾经考虑过反攻大陆。那反攻大陆的话，你的武器必须有很多很多的攻击性的，呃、武器嘛。但是说现在呢，最近呢，流行的就是说这种不对称战争，发展不对称，因为当然说，如果你手头的资源足够。当然，你发展更多的比较好。但是说你现在因为资源有限嘛，所以在资源有限的情况之下，发展不对称战争和保卫台湾，这个信息告诉这某某种影响，就为今后台湾的军事国防发展定下了一个非常明确的方向。所所以说这样的话呢，呃，全世界也知道了。那么今后可能全世界卖给台湾的武器呀、啊，跟台湾共同研发武器等等，呃的话呢，都朝这个方向发展。那么，呃，第五点呢，我觉得就是，蔡总统把这个台湾和这个中国的对立上升到了，就是自由民主的价值观的对立。我觉得这一点怎么说呢？呃，过去虽然朦朦胧胧也有，但是说，呃，更清晰了。怎怎么叫更清晰呢？就是说，如果说你在台湾，就像马前总统说的，台湾和中国大陆是两个地区。那两个地区的话，那就是你们自己家的事嘛。你们自己家的事的话，别就是说说句比较清楚，就是如果说别人家的夫妇夫妻吵架，那外人就不好干预了嘛。呃，所以说呢，但是说把它上升到就是说，台湾是为了捍卫自由民主的价值，那么对岸呢是代表这个对外扩张这么独裁的呃一个势力。那么这两个当发生冲突的时候呢？当然，全世界人民会站在正义的这一边啊。那么也就是说，过去呢，两蒋时代，台湾问题就是说真假孙悟空嘛，谁是代表中国的正统的问题？你如果这么玩的话呢，国际社会大家不参与参与吗？是你们自己家的事吗？你谁代谁代表的话是不行，你们俩自己打一架看看嘛。呃，谁谁的这个拳头比较大，你就代表就算了嘛。但是现在呢，台湾是我代表自由民主的，我们代表这种生活方式。那你们，你中国是另外一种独裁的一种对外扩张的一种企图以武力改变现世界秩序的这么一种事业。那两种事业要对争起来的话，全世界你站在哪里？我觉得这样的话呢，凡是有正义感的国家和个人都会站在台湾这一方面。所以今年的这届这个蔡总统的国庆谈谈话，我觉得呢，呃，表面上看来是四平八稳的，没有什么呃刺激性的语言。我们报纸写起来的话，其实也是比较不容易抓到标题的。但是说呢，他想说的事情是非常非常清晰的，而且呢，我想这个呢，中国是很难应付的。就是看到这篇谈话的话，比如说美国、日本的这些国际社会的重政要看完之后呢，都都会觉得，呃，蔡总统讲的很好，我们要帮助台湾。那么这个呢，呃，中国呢，到底怎么、呃、怎么反应呢？我觉得这这个是一个，当然中国现在正在二十大之前啊，所以说呃这一点，那、呃、我我觉得二十大的时候呢，中国呃之后中国可能出来新的对台湾政策，呃那么在对,对台湾政策之之中呢，呃可能就就要回应呃这蔡总统的国庆谈话了吧？他蔡总统去年说了，就是说四个坚持，其中有这个中华民国和中华人民共和国互不隶属的内容。那么我觉得，呃，今年呢没有提这个词，但是说呢把四个坚持又提了一下，这种意思呢也是属于一种不不卑不亢，我不刺激你，但是呢我绝不后退这么一种态度了。那么我们再讲一下呢，就是说，昨天昨天呢在元山大饭店，呃，有一个这个安倍之友会的成立，呃，我我也参加了。从安倍之友会呢从这个。二三月份筹备期呢，我就帮着做了一些联系的工作。我觉得，呃，这这个安倍智友会的安倍虽然去世了，这个对日台关系有很大的呃这个冲击，但是说，呃，台湾的有识之士啊，呃，能把这个安安倍智友会继续办起来。这个由这个前外交部长陈唐山担任会长，然后呢，昨天是像李远哲，呃，前院长，中研院前院长。还有曹兴诚这个联电的创始人，呃，还有就是说，呃，黄文菊，这是美国的 G T I 的创始人等等的，这个很多这个台湾的重要人，大概有两百多人聚集在这个元申大饭店，呃，办的我觉得非常好，呃，然后呢，也有请台日本的小朋友和台湾的小朋友一起，呃、比如说那个和太谷的击谷，还有一些这个日本的这个。乐器的表演等等，我我认为呢，这种就是民间的，呃，继续传承下去，把友谊传承下去非常非常重要。在国际社会呢，瞬息万变，在国际政治上面，其实呢，这个日台现在日台关系是非常非常好的、呃，但是说呢，这种日台今后，呃，随着国际社会的变化呀，或者来自中国的压力啊，日台也许有一些问题会出现一些问题，但是这种民间的交流。如果能够继续下去，比如说安倍之友会，诶、呃，这些民间的交流继续流传下去，我觉得这个呢会会形成这个日本和台湾之间的强烈的纽带，诶、呃，可以呢，呃，继续发扬光大。那么十月十五日，就是过过两天嘛，在日本的山口县，就是安倍的选举区的这个下关市山口县呢，要对安倍这个前首相有一个。叫县民葬啊，就是说当地给他、呃、地方政府帮的一，又再再给安倍前首三办一场葬礼，因为上一场国葬，就是说只有四千人能够入场嘛。那么在这个山口县的葬礼呢，我也认识很多的台湾的人士都敢去参加，所以这个呢，据说是外国人里面最大的团体啊，所以像这这些事情，觉得台湾和日本呢，确实是呃像家人一样，像兄弟一样。互相的，比如说葬礼的互相出席，这些事情我觉得是很感动的。而且呢，这些、呃、一定会呢，呃为将来、呃、日台呢留下很多很多的种子，呃推继续推动日台关系的发扬光大。好，先讲到这，给收回来。报道全世界，郑鸿仪喊你最花来开讲。好，呃，大家好，我们继续谈新闻。还有这几天呢，在台湾呢，呃，掀起了一个叫，呃，橙色的或者橘色的旋风，旋风啊，这个，呃，就是日本的这个京都局高校，呃的吹奏部嘛，就是他们的校内的乐团，呃，来台湾演出，呃，十月五日到的，然后呢，参加了双十国庆的演出，这点呢。就是说，引起很大很大的话题了。这个说真的，我也是吓了一跳。因为在日本，虽然局高校算比较有名的，它这种就是说怎么说呢？呃，游行式的一一边跳舞一边行进，呃，一边这吹奏的，呃，是一个全日本有名的一个非常强的学校。但是，并不只是这一个学校，日本其实有好好几所这样的学校了。那么，局高校呢，只是只是其中之一。呃，然后呢，他呢，因为他去参加过美国两次的这个比较大，参加过一些国外的活动嘛。然后这次的文化总会就把他这个这个高校的学生请来，一共呢请来个八十八个学生，呃，还有五个老师。呃，从十月五号到台湾以后呢，就参加了，每天呢是非常忙的，呃，就是住在圆山大饭店，圆山大饭店做过一个小型的演出啊，又什么去、呃、参观总统府。然后要还要是就是和在这个中正纪念堂和当地的和这个北医女一起的共同训练等等，每天都有演出。然后台湾的媒体每天都在报道。然后最后呢，在国庆演出的时候，就是在蔡总统讲完话，呃的表演，这比较属于将近压轴的时候登场。然后呢，就是说，呃，表演的就是说他的叫什么呢？叫。活力满满，笑容满满，梦想满满嘛，就是说，非常和台湾的这个北艺女、呃、也也也有表演，但是说呢，风格是完全不一样的，呃，这一点呢，就是给大家留下了深刻的印象，就是说，等于说呢，像北艺女，像台湾、呃，其实我在中国的时候也参也看过这个学校这种表演，就是说，他们都是从军队中呃延伸出来的，就是比如说像北艺女是耍枪嘛。但是说呢，日本呢，它是更自由，就是说大家更自由、更有青春活力的这么一种表现了。所以说呢，呃，两个比起来呢，决然不同。就看着，就是说怎么说呢，日,日局高校的表演是让人给一个比较欢快的感觉了。呃，当然说北一女的，它是一个整齐的、呃、这么一,一种概念嘛。所以说，呃，双方的交集在一起，我想他们不是说哪个好哪个坏，但是说呢。就是完全代表了两种风格了，呃，那么就是局高校的这些这些孩子们，他们也是，呃，这几天呢受到台湾的非常非常热烈的欢迎，呃，就是说其其实呢他们的演技就是当当然说在高中生里面属于是到全世界比也是顶尖的这个呃技术的，但是说当然和和职业的艺术家比起来。呃，职业的表演的团体，比起还还是有一段的距离了。毕竟他们是学生，他们就是说，呃，练习也是早上上课之前练习一段，然后一练习一个小时，下午下下课之后练习两三个小时，呃，周日六日再练习。虽然很刻苦，但是毕竟他们的主主业还是学习嘛。他们在台湾待个七这个六天之后呢？他们十月十日，呃，下午上午表演，下午坐飞机回去的。然后十一日那一天，就也是昨天，他们要这个参加学校的期中考试了。所以说呢，他们在台湾天天表演，根本没有时间这个准备啊。所以这些这些孩子们，有人说就是说非常喜欢台湾，然后台湾人就是说很多人考虑将来毕业以后来台湾留学。呃，然后呢，但是说你考试可能。考不好就是说，是如果不会写的话，就在试卷上写什么“呃、台日友好”呃这样的。所以说呢，我觉得是很可爱的。而且这些这个孩子们将来就可以继续的推动，呃，怎么说呢？日台交流嘛。刚才讲到的这个台湾的安倍智友会，其实也是做同样的项目。他们就是说，呃，现在呢开始就去年、呃、安倍去世的时候，他们这个。募集了一些人捐在在日本的广这个报纸上登了追悼安倍的广告，然后呢剩了一些钱，剩剩了很多。说他们本来就是，如果是募集到65五家企业和个人的话，就可以把广告的钱就凑齐了。但是说呢，他们本打本来打算募集三天，结果一天呢就来个175家，所以他们赶紧喊停。但是说多募到的钱呢，他们就打算呢让这些新的。就是说明年的这些年日本的年轻人，十八岁到三十岁的年轻人呢，来台湾留学，呃，然后就是说给他们每年呢，呃，一百万日最高一百万日币，也就是说，呃，相当于学学就包括学费、交通费、住宿费，呃，还有一些学习用具的钱。然后呢，一百一百万日币差不多是二十二万台币左右嘛。然后明年可能要会有二十个人到二十五个。这个日本学生来台湾留学，呃，这些呢，让他们体验一些，帮助一些想去留学又没有在经济上，嗯，就是没有能力的学生，来让他们认识台湾、了解台湾，然后呢，建和台湾的当地人建立一些友谊，然后希望在这些人其中之中呢，培养出这个类似安倍晋三呃这样的呢，呃亲台派。能够呢发展这个日台友谊，所以说我觉得这些民间的交流确实是呃非常非常重要的。那么我们现在再看一下国际新闻吧，呃，国际新闻呢，我们就是说日台讲完以后呢，现在国际社会上最关心的应该就是还是呃俄乌战场吧，俄罗斯和乌克兰的战场，这几天俄罗斯一直在就是发射飞弹攻击乌克兰。这个战场战争呢，好像是又进入了一种升级化的，这个死伤者又又在增加增加了。那么，呃，这个美国总统拜登呢，呃，今天在这个美国有线电台《CNN》的专访中说呢，他相信俄罗斯总统普丁是一个理性的人，却严重的误判，呃，他侵略乌克兰和压制乌克兰人国人的能力。当然说，拜登呢，就是其实这场战争刚刚开始，就是其实这场俄乌战争某种意义上就是普京一个人的战争啊。所以独裁国家为什么可怕？就是说一个人就可以让很多很多人的，的夺去很多很多人的人生命啊！这一个人的想法。所以说刚刚开始呢，大家一直怀疑这个普京是不是精神错乱了等等。其实关于这一点呢，我也一开始呢，我我也。做一些做过一些分析了，呃，就是我我也认为这普丁，因为因为到后面他就是说有人说他是不是精神上出一些问题，已经不能够正常的思考问题了。但是很显然后来看的一连的表演的话，应该没有这个问题。但是说呢，他就是发生了这个严重的误判，就是第一呢，错估了自己国家的军事实力；第二呢，就是把自己国家军事实力高估了，然后把乌克兰的军事实力低估了。然后同时又低估国际社会这个支持乌克兰的决心嘛，所以说在这种情况之下呢，我们就想到啊，就是说，独裁国家的时候呢，这个独裁者周围会有一群小人，天天揣摩上意，天天的给你一些错误的信息，所以你即使再聪明，当你的信息完全被封闭的时候。呃，你可能你只能接受到一种声音的时候呢，你就可能发生判断的错误。那么，其实中国的习近平，也是很可能有类似的状况啊。所以说，就是我们现在就是包括台湾海峡，我这我这次回日本也跟很多的日本的军方人做过评估，就是说客观的来看的话，中国来打台湾的可能，就是说合理分析的胜利的可能性是微乎其微的。就是说，首先，你如果陷入长期战的话，中国就会垮，经济会垮掉嘛。那么，如果在短期决战的话，现在现在的中国是绝对没有这个能力的。要渡过这个台湾海峡，然后呢，在短期的占领台湾，这是因为占领台湾，你光用飞弹、用轰炸机是不行的，你必须把路面部队派进来嘛，才能真正的占领。但是说，中共是没有这个能力的。那但是，呃、虽然没有这个能力的，但是唯一的、呃、害怕就是。习近平也像普京一样，他呢错估了，自己的高估自己的实力，低估了台湾的这个呃抵抗军事实力，同时也低估了台湾人的抵抗意志，甚至低估了就是也低估全世界的这个支持帮助台湾的决心。如果出现这种情况的话，这台海是还是可能发生武力冲突的。但是那个时候虽然中国打不赢，但是说也会给台湾造成很大的伤害。现在全世界呢都是在。就是说，怎么说呢？禁止、呃、不让习近平发生这个战略误判的问题。那么还有一条消息是呢，呃，美国的、呃、一项新的民调表示，大多数美国成年人预期美国与俄罗斯、北韩等敌对国家的关系将变得更糟。这个呢，呃，与去四年前的川普总统当政时间相比较，这个美国的民意已经出现了重大的转变。呃，这一点呢，当然说他是这个文章是说的，就是，呃，其实最重要的还是和中国的关系啊。呃，就是说现在全世界已经进入了一个新的冷战的呃时期，这个冷战的时期呢，呃，在冷战的新的冷战的主要的两个呃对对手呢，就是美国和中国。呃，到这个新的冷战。时期开始为止呢，全世界呢有三十年的叫全球化时代，就是后冷战时期啊，就是上一次冷战就是以这个苏联的解体为结束，那么苏联界全世界进入了三十年的长达三十多年的这个全球化时代，全球化时代就是大家都在闷声发大财，都是互相合作的，呃，当然说就是说机会很多了，当然那那个时候对台湾来说。很多台商就左右逢源嘛，进到中国去，呃，也赚了很多钱，呃，这是事实。但是说呢，现在又再次进入冷战期，这个是怎么讲呢？就是说，上一次冷战期是美苏争霸嘛，美国和苏联在争夺全世界的霸权。但是说呢，呃，苏联垮掉了，垮掉以后呢，中国那个时候刚刚起来，奋起直追，刚在经济上，中国那时候邓小平。他主导的韬光养晦政策就是我不跟你，我不参与国际规则、游戏规则的制定，你们怎么定规则，你们定好了，那么我就是默默的发展。所以中国在韬光养晦期，苏联已经消失了，那么全世界就出现了以美国一国独大的这么一个国际秩序，大家互相都很平和。苏联呢刚刚解体的话呢，现在需要美国和为首的国际社会的帮助，能够。在发展经济，中国呢在经济在拼命的追赶，这样全世界发展三十年之后出现什么状况呢？出现中国已经非常强大了，中国的经济已经和美国虽然没有已经超过个呃，就是差不多的美国的七成到八成之间的，在这种情况之下呢，那么中美呃就是发再次发生了就是说今后全世界的霸权是由来谁来掌握的，呃这么一个一个新的阶段了。所以这个时候，就是说，苏联呢也出来，就是俄罗斯呢也出来，想分一杯羹。结果呢，他在这个俄乌战场上，苏联被打得很惨。我估计今后呃十年、二十年之内，苏联、苏联就是俄罗斯呢，已经很难取得了国际社会上的军事大国、正式大国的地位了。那么就剩下美国和中国了。那中国习近平呢，马上就要二十大。那么如果他连任之后呢，这个美中的对立将会继续延迟下去。同时，在新的美中的对立时，我们最近知道美国的这个芯片法嘛，就是对中国进行了严厉的制裁嘛。呃，这个时候台湾也会过去是左右逢源，现在呢，你必须要选边站。所以说，很多其实美国就说，如果在中国国内继续帮助中国制造这个半导体的美国人，可能呃要就是丧失美国国籍嘛。其实很多人都是台湾人嘛。就是拥有台美国国籍的台湾人嘛，在帮助中国，所以说呢，这些人他们怎么选择？那么，其实我觉得，全世界进入新的冷战的状况之下呢，那多数美国人、呃、认为呢，就美国要和敌对国家的关系继续恶化，这一点呢，呃，等于说是一个结构性的对,对构造了。就是过去大家都认为美国跟别的国人国家的关系不好，是因为川普总统，川普总统他是到处惹火。到处煽风点火，到处放火，呃，弄得大家关系不好。但是我们现在看到拜登上来，也是就是和和这个敌对国家，包括像伊朗啊、这个北韩啊、叙利亚、啊、这些、呃、中国、俄罗斯。但是说如果没有中国的话，这些国家对美国来说都是比较好收拾的。但是说一旦出现中国的话，这些国家其实都是在给中国当小弟嘛。所以这种时候，中这个我想，美中的对立。不是一时半会儿可以这个修正的，那么多少年以来，就是说我过去在北京的时候，每年也有中美对话，每年中美对话的时候，那个时候中美关系确实是叫斗而不破嘛，就是双方其实都是非常需要对方的，虽然有一些表面上的对立，但是说呢这个问题一定会解决。但是今天的美中，基本基本上连对话都没有了嘛，不但美中没有对话了。中日之间的对话也基本上没有了嘛，所以在这种情况之下，那么台湾的这个企业家、台商到底怎么办？我觉得是一个好好应该思考的呃一个时候到了。好，先讲到这里，稍回来。报道全世界，郑红怡、和你做辉来开杠。好，我们现在继续报新闻。我们谈一谈中国国内嘛，马上就要召开二十大了。那么二十大呢，今年是十月十六日召开，呃，已经发表日程应该是十月二十二日结束。那么十二十月二十三日那一天呢，呃，就会有新的呃班底出现。呃，就是说到底，当然说，我认为习近平连任是已经没有问题了。但是说到底有什么哪哪些人会入场，这个是让人拭目以待的。今天呢，有一个报道说呢，就是说习近平的这个、呃、怎么说呢？习派的一个中心重要人物嘛，就是现任公安部长王小红，呃，他呢有可能去接任政法委书记。政法委书记在这个胡锦涛时代，他是政治局常委的一个位置。后来习近平上台以后呢，把周永康这个抓起来以后呢，就是九大常委改成七大常委，这政法委书记呢，已经现在不是最高领导这个班底的一个人了，就是七个常委中没有他。那么，呃，怎么说呢？但是说我们这次二十大可能牵扯到这个党章的这个修改嘛，那么会不会政法委书记再次进入、呃、这个？最高呃，这个叫什么政治局常委的呃名单，我们还不可而知。但我们讲这个王晓红是什么人呢？王晓红啊，今年六十五岁，他呢是福建人，也就是习近平呢在福建。习近平从二十多岁到了福建以后，在福建这个官场混了十七年多，所以习近平的大部分的部下都是叫这个闽江新军，也就是。说从这个习近平福建时代的部下了，那么包括最近呢，这个军方也是嘛。这个军方最近提拔上这些人，比如说像苗华，有可能下下一任就进入政治局担任这个军委副主席的这些人呢，其实都是三十现在就七十三集团军，过去叫三十一集团军，就是说在福建的部队嘛，因为都是习近平的关系，他年轻的时候结交的关系。呃，当时就是说，最近有有一些台湾的媒体报道说，啊、呃，你看这个现在今后要提拔的共产解放军的这些头头脑头目们，全是。熟视南这个台湾海峡的呃这些将领，是不是要打台湾？我认为这个应该是没有多大关系，因为习近平他的班底在福建嘛，所以他提拔上来的人都是从福建或者南京军区出来的，不是要打台湾，因为他们都是习近平的人。呃，我觉得这有这么一个关系。那么这个王晓红呢，他在年轻的时候，习近平呢在福州，呃，担任福州市委书记的时候呢。王小平、王小红呢，是负责习近平安全的这么一个警察的一个小干、小干部、小公安。他这个学历也不好，资历也并不是很好。但是说呢，因为习近平一路高升，这个王小红呢也就跟着习近平一路高升。他后来离开福州去了哪里呢？他去了这个、呃、这个福建的漳州，当过漳州市公安局局长。呃，漳州当然说这个台台湾人很难很很熟悉了、啊，很多台湾的台湾人都是从或者漳州或者泉州过来的嘛。但漳州呢是就是福建的一个地方城市，也是一个不大的地方城市。后来呢，这个、呃、这个王晓红就是一路高升啊，后来就是后来升到福建省的这个公安的头头，后来调到河南省，然后呢，习近平呃任期的时候后来调到北京市当北京市公安局局长。然后呢，我当时我我正在北京嘛，这个这个王小洪进北京当北京市公安局长是这个、呃、怎么说呢？当时北京的公安的反弹是相当大的，呃，这一点我们这个我自己都有感受啊。就是当时我们在王小洪他在福建这个漳州是推行了一个呢叫服务型幺幺零。就是打电话打武警报这个有案情报警的不是幺幺零，打个幺幺零呢，就是说警察就来嘛。比如说出交通事故或者有人被抢劫啊，有有放到一些这个案件是属于报警电话。但是说呢，这个王晓红推动就是说，警察不光是处理案件，什么都管。比如说你们家的猫跑在树上掉不这个下不来了，等等的。一些事情，你们家的锁锁上以后开不能开锁的这些为大众服务的事情，只要随打就到，而且呢，这个警察还要去关心大家，呃，定时的去家访的形式，呃，然后呢，就是说，呃，把这个说这个这王小红在漳州，他的警察做的怎么好怎么好，当然这其实这都是吹嘘嘛。中国要提拔一个官员的时候，就把他做的是一些任何事情，就去找一些。成绩面拿出来放在媒体上宣传，都这么做嘛。然后呢，等于是王晓红到了北京市公安局长以后呢，第一件事呢，就把他漳州的这套治警经验让警察来来学习。那么当时呢，我们就是说，我当时在北京的这个呃记者住的我们的办公室里边，这个警察就来家访，比如说你有什么困难，我们警察可以帮你解决啊，什么什么的。然后大家都知道，北京跟漳州不一样，北京市。几千万人口的大城市嘛，这个警察人数也少，这个冤声载道嘛，就是做这些表面功夫嘛。所以说他定期来采访的时候，然后我就跟他们聊天嘛，然后我说没有事，我说你们这怎么突然这么辛苦啊？他说：“嗨、哎，我们的王局长啊，英明伟大，啊，让我们的小北京学习大漳州嘛，就是说，他说我们北京是小北京，那个漳州是大漳州，就是语带讽刺，就是说怎么他们觉得这个从那个。”一个乡下来的一个人，竟然到我们这个天子脚下的北京，在这里指手画脚的，这个很多这个警察都是非常不满。那么王晓红没想到，王晓红就继续往上升嘛，又升到公安局的呃副局长，然后又升到公安局局长。所以这是典型的这个任人唯亲嘛。所以说，如果他能够呃这个呃这个怎么说，掌控政法委书记，就是掌控了北京的这个刀把子嘛，中国的刀把子嘛。那习近平其实他最害怕就是有人来清算他，所以说呢，他一定要用自己最能这个相信的人来掌握刀把子。那么今天呢，正好呢又有这么一个，这是德国之声，呃报道了这习近平呢，他的要学习这个树立权威，要这个效仿毛泽东终生执政，呃，这么一个。呃，方法嘛，就是说，呃，这一点就是说，很多习近平今年要连任，连任他是连任，呃，一五年一届呢，还是到底要终身执政呢？这个是大家一直摸不透的地方，也大家正在推测的问题。这然后这个、呃、德国之声就分析说，习近平可能要一直他执政到死，变成一个终身制的呃方式。然后，路透社呢，也在这个二十大之前呢，呃，发表了一篇长文的分析文章，说这个习近平是靠十二种方式集权于一身的。呃，这一点呢，我觉得还是分析的蛮全面的吧。呃，稍微介绍一下，就是一个呢，习近平呢，他呢本来就是说，第一呢，他是越权，就是说本来就是说，总书记是管人事、管思想的方式的。这具体的政策，特别是经济呢，是由国务院总理来做的。但是习近平的这这几年以来呢，一直他就是说，把手伸到这个经济上面去，呃，做了很多这种深化改革的什么领导小组、什么中央财经小组等等的，就是把李克强的权全部夺过来。这样的话呢，加大自己的权力，这是第一点。第二点呢，就是通过反反腐来，就是说把清洗对自己。不忠诚的官员，这大家都知道。就是说，过去毛泽东时代呢，他是用走资派、反革命、什么野心家，用这种政治的词汇来这个攻击、呃、对手的。但是说习近平时代以后呢，绝却完全用个反腐，就是你如果不听话，那你就是腐败分子，那我坚决把你反掉。呃，我记得过去我在中国的时候啊，我认识一个反贪局的局长。然后呢，一个地方城市的，然后我问他，我说：“你们反贪局是不是不好干呢、啊？这个，呃，是不是就是容易得罪人嘛？你你想反贪嘛，大家都怕你嘛，呃，是不是容不容易交到朋友啊？”然后那反贪局长就跟我，呃，就是说我们这个生意，我们这个活是最好干的。为什么呢？我们只要紧跟书记，因为地方的这个省委书记、市委书记是第一把手嘛。我们只要紧跟着书记，看书记对谁不满，我们就查他。一查就有问题，查完以后呢，这个书记就高兴。所以说呢，我们这个工作是很好干的。所以说我我当时就觉得啊，中国的反腐其实就是一种清除异己的呃这么一种方式嘛。那习近平上来以后，通过用这个反腐来打倒了很多很多的人。那还有一个呢，就是任人为亲嘛。任人为亲，我刚才讲这王小红嘛，就当时负责他的家庭的治安的这么一个小警察，现在呢。就马上就变成中国的党和国家的领导人了。那么还有一个就是，比如说陈希的这个呃，习近平的大学的时候这个同学，呃、这个陈希就是当个什么中组部的部长等等，都是都是跟他一起的这个鸡犬升天上来的嘛。那个栗战书现在全人大这个人大副委员长也是当年他的酒友嘛，当年他下放到了这个。呃，中国的呃，他年轻的时候，二十五岁的时候，到河北的正定县当县委书记的时候，那个栗战书是旁边的那个县的无极县的县委书记，然后还有一个、就是就是人民日报派在派到石家庄的呃蹲点的一个年轻小记者叫杨振武，他们三个经常一起喝酒，结果栗战书呢就当到了这个人大委员长，这个杨振武呢就当也当到了人民日报的社长，然后后来又当到了这个人大的秘书长嘛。好像就是大家就是一一起，呃，一起升官嘛，一一人得到这个鸡犬升天，就是这么一个方式。那么还有一个呢，就是说改革通过军事，这个军队改革，这加强控制军队，还有清洗，就是说就是紧握着刀把子，把不听话的这个干部全部干掉，然后让国务院和最高人民法院的机构每年向他汇报，同时呢。呃，严格管控媒体，让媒体一定要姓党嘛，然后跟党姓，就是完全习近平上台以后，中国的媒体根本就没法看了，就是没有新闻了，全是宣传。所以说这一点呢，是就是某种意义上就是回到毛泽东时代了嘛，宣传。然后习近平呢，呃，第八项是习近平明确自己的核心的呃这个政治地位，包括党中央的核心和全党的核心。然后呢？呃，第九项呢是修改党章，然后就是把自己的名字，呃，改写入中共的领导人嘛，就是，然后十一第十项呢是明确党的领导权威，呃，宣称叫是党政军民学南北呃东西南北中，党是领导一切的，这就是权力比北，比古代的皇帝都要大个嘛。然后是十第十一项是修改宪法，取消国家主席任期。第十二呢是在这个十九届六中全会提出两个确立，就是确立习近平同志呃党中央的核心，呃这个全党的核心地位，确立习近平是新中新时代中国特色社会主义的思想指导地位。这两个确立，这某种意义上就是完全回到了个人崇拜的这么一个。呃，模治国模式了。那其实呢，毛泽东，我觉得中国的问题是什么？中国问题就是说啊，叫党在国上，人在党上，也就是共产党是凌驾于国民之上、国家之上的，凌共产党是凌驾于法律之上的。然后呢，习近平的个人呢，他呢就是说凌驾于党之上，就变成了一个艺人，呃，可以说一切的这么一个国家。但是说呢。就是其实邓小平的改革开放呢，邓小平先消除了个人崇拜，消除个人崇拜以后，这个党呢，他等于说没有领头羊了，没有领头羊变成这个集体领导代之之后呢，开始叫那种、个、叫九龙治水嘛，互相斗来斗去，整个的党的权威也下来了。就是如果再这样发展下去呢，必须要民主化了。那么中国共产党的这些干部，他们不想民主化，他们还想维持自己特权，所以不得不在复辟，就自己。这些党有意无意的把中国要回到毛泽东的时代了，但是说呢，真的这种独裁体制，一个人一句话就可以左右上亿人的这个生命财产安全。比如说现在中国这个疫情，这几天我们看到中国的疫情啊，呃，报道的我觉得这个蛮有意思的，就是说中国的各地的、嗯、疫情的这个通报增加。呃，我觉得很奇怪，就是说各地都是几百例，现在现在中国是，呃，昨天今天是一千八百九十例，然后分到各个省都是几百例，然后很多省都是两位数或者三位数，长期以来在低低面平行，这是在传感染学史上看不到的嘛，就是疫情爆发就是基本上是几倍几倍的成长嘛，那个曲线是一一直上下去，到时候经过一个平，再再慢慢再下来嘛。基本上都是属于富士山型的这么一种，只有中国在低位一直持持续，这就说什么呢？就是数字都是假的嘛，大家要就是明明已经传染很多个，但是尽量把数字拿橡皮图了，把它改小改小的方式。所以这样的话，就是习近平他的轻盈政策，如果习近平他再上台，他轻盈政策还要继续，中国的悲剧还要继续。好，那今天就讲到这里，谢谢大家。各全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts， 拢听哦。